0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Ja, we zitten weer in de studio in Vondel CS in Amsterdam met anderhalve meter afstand en maximaal drie mensen in het pand. Kunnen we toch een podcast opnemen? Helaas geen camera's, dus ook geen video en livestream. Maar wel een goed gesprek en speciaal daarvoor uitgezochte afbeeldingen en links. Die vind je op mrmotley.nl. Ga daar naartoe en klik op Kunst is Lang en dan vind je ze. Aan het eind van deze uitzending bel ik met Rosa Seiben van broedplaats Tugela 85, die natuurlijk nu gesloten is voor publiek, maar misschien ook niet helemaal. Er sluimeren namelijk ideeën over een anderhalve meter waardige bioscoop. Maar daarover straks meer, dus aan het eind van de uitzending. Want eerst mijn hoofdgast Richard Kofi. Hij is een artistieke duizendpoot. Als kunstenaar tekent en schildert hij West-Afrikaanse goden, geesten of belangrijke historische figuren. En dan geeft ze weer in een fris grafisch jasje. Hij was jarenlang curator bij het Afrika Antropen Museum en Volkenkunde in Leiden en zette zich in om die instellingen inclusiever te maken, te dekoloniseren en een andere omgang met in koloniale tijd buitgemaakte erfgroep van niet-westerse landen mogelijk te maken. Hij stond onder meer aan de basis van tentoonstellingen over de hedendaagse effecten van slavernij of de hedende krachten die voortkomen uit speciale rituelen en geneeskundepraktijk uit alle hoeken van de wereld. En sinds kort is hij ook nog eens programmeur bij het Belmer Park Theater. Richard, welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. Ja, zeker weten. Je bent, je bent net acht maanden theaterprogrammeur
1: en dan krijg je deze crisis. Ja, het is, het is heel bijzonder. Uh, ik kan niet op een interessanter moment uh, beginnen, denk ik. Uh, maar ja, het is wel een hele uitdaging die eraan komt.
0: Want wat gebeurt er nu? Wat kun je nu doen?
1: Ja, we zijn veel met makers in gesprek eigenlijk. Dus uh, uh, ja, v- veel proberen nieuwe creatieve vormen te vinden waarop we toch het theateraanbod kunnen presenteren aan ons publiek. Ja, ja, dat is niet heel makkelijk. Ook omdat natuurlijk in de berichtgeving steeds dingen veranderen... en het best wel onzekere tijden zijn voor veel makers. uh, Zeker financieel. En en natuurlijk zijn er ook allerlei plannen alweer gemaakt... voor volgend seizoen, waarvan het nog maar heel onduidelijk is... of het wel door kan gaan. Dus uh, ja, we we denken heel creatief in in, in de programmering... maar natuurlijk ook in de praktische zaken van... Ja, hoe ga je om met je foyer en je uh, toiletten als straks het allemaal weer open kan, maar het anderhalve meter moet zijn. En uh, ach ja, dat, dat zijn een beetje de uitdagingen waar we voor ja, dus, uh...
0: Het kon simpel beginnen, zo'n, uh, zo'n nieuwe
1: baan ah, zou ik Zeker weten, <laughs> zeker weten. Maar ja, het is, het is in ieder geval een heel erg leuk team. Iedereen zit er met superveel energie en, en inspiratie in. Dus uh,
0: we vinden een oplossing. Ja. Misschien is het voordeel dan, uh, 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 elk, elk nadeel heeft zijn voordeel, uh, dat je meer kan tekenen, meer kan schilderen. Daar is misschien meer tijd voor nu, hè? Absoluut. Uh, in dat werk van jou zien we West-Afrikaanse goden, geesten, belangrijke figuren uit de geschiedenis. Waarom vormen die een belangrijk onderwerp voor jou?
1: Nou ja, ik heb, um, uh, sowieso was ik al aan het schilderen en aan het tekenen, maar ik uh, werkte in de tijd toen bij het Afrika-museum. Uh, ik begon daar aan de Bali. Uh, Museumkaarten scannen en speurtochten verkopen.
0: Wat goed, als bijbaantje?
1: Ja, ja, ja. precies, uh, tijdens mijn studie. En uh, nou ja, naarmate ik een beetje ja, me be- begon te bewegen in het bedrijf, hè, want ik ben toen uh, uh, educatieve projecten gaan doen, uh, uh, programma's maken. Dus dat, dat werd, werd steeds leuker en steeds meer voordat ik tentoonstellingsmaker werd daar. Um, maar ik kreeg dus steeds meer toegang tot allerlei archieven en, uh, en tot de collectie. En uh, nou ja, gewoon iets in de manier waarop dat gepresenteerd werd... en de manier waarop uh, dat archief werd opgebouwd... Dat, dat het voelde alsof het een hele dimensie miste. Dus ik ben daar eigenlijk zelf naar op zoek gegaan uh, in die archieven... maar ook ja, al notitiemakend, al tekenend... Uh, ja, heb ik me, een beetje mijn eigen weg erin gevonden... om uh, ja, hoe in musea het vaak als objecten gepresenteerd worden Het zijn eigenlijk spirits, het zijn eigenlijk... Ja, uh, Entiteiten, zeg maar. Mm-hmm. Dus uh, ik probeer uh, met mijn tekeningen ze weer een beetje die soul terug te geven. In, in uh, een soort van verslaglegging daarvan. En, en uh... dus
0: is eigenlijk even voor mijn beeld, want heel ja. veel mensen zijn helemaal nog nooit in een archief misschien geweest dan nee. een museum. Wat, wat tref je dan aan nou, en wat het ja, bestaat?
1: Het, uh, uh, op, in principe is heel veel gedigitaliseerd nu. Dus ik kan heel makkelijk overal doorheen. Uh, maar ja, wat je ook vaak tegenkwam, waren bijvoorbeeld aantekeningen van paters of van. Uh, nou ja, allerlei mensen die verzameld hebben in Afrika in die tijd. Uh, en uh, ja, dat was gewoon heel interessant. Van, van schetsen tot, tot bepaalde conclusies over die uh, uh, religie, spiritualiteit, over, over de samenleving. En ja, dat, het, het, het was allemaal zo... Um, Het was heel erg vanuit een een outsider perspectief kijkend, neerkijkend, heel paternalistisch eigenlijk kijkend.
0: Heb je misschien een voorbeeld van één object waarvan je dacht, oh ja, dit heb ik daar aangetroffen?
1: Nou ja, meerdere, uh, om het niet te saai te maken, uh, een van de dingen die die je wel eens tegenkomt is dat dingen uh, objecten toegeschreven zijn aan de verkeerde uh, spirit of de verkeerde identiteit. Dat dat kom je nog wel eens tegen. Uh, Verder zitten er natuurlijk allerlei conclusies in uh, uh, van van antropologen of onderzoekers die die heel erg, uh, ook Afrika soms een beetje betuttelen. Soms heel veel agency wegnemen bij de makers van van de objecten. En uh, ja, ik weet gewoon van, overleveringen van de mensen om me heen... dat er in die tijd ook heel veel niet verteld werd... over waarvoor dingen echt gebruikt werden. En daar probeer ik nou ja, voor mezelf ook een beetje naar op zoek te gaan. Wat, waar zit hem dat dan in? Ik hoef niet per se te weten wat het dan is. Want ik bedoel dan zou ik eigenlijk net als zo'n onderzoeker... gewoon verslag leggen als buitenstaander... van, van uh, hoe zo'n object of hoe een uh, cultuur of spiritualiteit in elkaar zit. Mm-hmm. Maar uh, ik probeer wel een soort van ruimte te laten... of te, te weten waar het zit waar zeg maar, de portal zit in het object zelf. Uh, en, en dat probeer ik dan uh, een beetje uit te vergroten in mijn tekeningen... zodat het duidelijk wordt waar.
0: Ja, dat, is wel, dat lijkt me een heel moeilijke nuance. Om, om niet uh, inderdaad het, het proberen in te voegen in jouw eigen systeem. Hè? Ja. Want dat is, wat, dat is wat misschien die paters ook deden. van we, we snappen niet wat hier gebeurt, dus we gaan het zo beschrijven... En daar daar kwam heel veel oordeel eigenlijk bij, stel ik me zo voor. Dus dus dat is... Ik deed niet alleen paters overigens,
1: maar iedereen die vroeg daarmee bezig was. Uh,
0: En jij bent het ook gaan interpreteren eigenlijk op een bepaalde manier. Absoluut. Ja, ik uh, kies heel bewust die ruimte. Uh,
1: uh, Eigenlijk ook als een een soort experiment voor mezelf... van hoe verhoud ik me als iemand in de diaspora... tot Afrika, tot die geschiedenis. Uh, Hoeveel mag ik daarvan toe-eigenen hoeveel mag daarvan van mij zijn en hoeveel, ja, wanneer... Uh, ik, ik push ook eigenlijk mijn eigen grens van wanneer voelt het voor mezelf... dat ik een beetje te ver gegaan ben erin of zo. Of wanneer ja, okay. merk ik aan mezelf dat ik, het, dat ik eigen conclusies trek. En dan, nou ja, dat is dus dat is het heel proces wat er eigenlijk aan vooraf gaat... voordat ik lekker begin te tekenen. En, en al doende, al onderzoekend, uh, vraag ik mezelf dat soort dingen ook. Dus het is, ja... Het is ook best wel confronterend eigenlijk voor mezelf om daarmee bezig te zijn. En te kijken hoe ik me eigenlijk verhoud tot nou, het, het continent van mijn vader.
0: Want dat is inderdaad een van de persoonlijke redenen. Uh, ja. je, bent, je hebt een Nederlandse moeder. Ja. Of tenminste, ik weet niet of je dat wil vertellen, maar. Dus ja, dat, ja, dat is geen ja, probleem. Ja, ja, uh, nee, uh, ja.
1: Nederlandse moeder, Ghanese vader. Ja.
0: En uh, uh,
1: ik, hij heeft me, omdat we niet echt een, een, een community hadden in Arnhem, waar ik vandaan kom. Uh, heeft hij me heel erg proberen bij te brengen... om een soort zwart bewustzijn te ontwikkelen voor mezelf. Dus uh, een soort pan-Afrikaans denken, dat dat, dat promote hij heel erg. En en daarin ook een soort van nieuwe eigen stem proberen te vinden. In in, in die ruimte, die diaspora-communities bij elkaar in Arnhem in dat uh, dat geval. En ja, hoe hoe kunnen we elkaar inspireren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat die... Communities dichter bij elkaar komen te staan, uh, dwarsverbanden vinden, uh, kruisbestuiving plaatsvindt tussen verschillende. Dus uh, ja, dat was heel inspirerend eigenlijk. En, en dat probeer ik nu ook via mijn kunst te reflecteren. Dat die, die, die ontwikkeling in mezelf, die zit heel erg in wat ik maak en wat ik curereer of wat nou ja, programma's die ik maak. Eigenlijk ja. in alles is dat wel een soort onderwerp van gesprek. En ik vind het leuk om, om daarin
0: ook veel samen te werken met anderen en, en te horen hoe zij zich positioneren daarin. Mm. En inderdaad dan die, die, die tekening. Want ik vind het heel interessant dat je zegt... Van dan, dan, dan tast ik af uh, hoe ver ik daarin mag gaan. Of welke ja. rol ze voor mij spelen misschien ja. wel.
1: Ja. Uh,
0: heb je daar een voorbeeld van? Is het, is het, geeft het iets van kracht? Of uh, Vind je daar wortels in? Of hoe?
1: Ja, zeker weten. Nou. Het is, het is grappig, want het, het een communiceert heel erg met het andere. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, Helende Kracht, je noemde het net al, bij Museum Volkenkunde hadden we een tentoonstelling uh, gemaakt uh, samen met Wouter Welling en Cunera Buis uh, over uh, nou, de helende, helende krachten van de objecten die wij hebben in onze collectie. Uh, daarbij hebben we heel specifiek gekeken naar wat voor vertegenwoordigers er van al die culturen waren in Nederland. Um, dus inheemse Surinaams of uh, voldoende West-Afrika. En daar vonden we allemaal mensen bij die ons daar uh, ja, in mee konden nemen, zeg maar, in hoe we het eigenlijk zouden moeten zien. En wat voor... Uh, uh, ja, behandeling die objecten eigenlijk nodig hebben... in ons collectiemanagement... om om, uh, getoond te mogen worden... wat voor uh, communicatie er met die objecten nodig is... om op een eerlijke manier om te gaan met dat erfgoed. En en eigenlijk die die, uh, cultuur zo open te stellen... dat dat er een soort gelijkwaardige uh, uh, verhouding is... tussen het object en de kijker. Uh, Dus dat was een heel interessant proces... Uh, heel leerzaam voor, voor iedereen die meewerkte daaraan. Uh, ik vond het echt geweldig om met al die ritueel-specialisten in gesprek te gaan. En, en te kijken van ja, hoe, uh, wat mogen we nou als museum? Wat kunnen we nou en hoe kunnen we ervoor zorgen dat die informatie op een eerlijke en juiste manier bij die diaspora communities, bij hun achterban terecht komt. Dus dat was een heel leuke uh, gang. En uh, nou ja, uit zo'n onderzoeksproject bijvoorbeeld leer ik ook weer heel erg veel voor mijn eigen uh, eigen praktijk en hoe hoe ik om mag gaan met die objecten, wat ik erin mag lezen, maar tegelijkertijd leer ik ook heel veel van hun, van hoe ik waar ik doorheen moet lezen als ik in die archieven kijk, of waar ik doorheen moet lezen als ik in al die bronnen
0: bij elkaar leg. En kun je dat nog eens wat concreter maken? Doen we daar een soort van regels of gedragslijnen op? Die je geleerd? uh, Nou ja, het het,
1: het heeft me vooral geleerd heel erg op mijn eigen intuïtie te te vertrouwen. Uh, Vaak voel je als je bepaalde dingen leest. En dat is gewoon als je bijna naar binnen keert... en gewoon heel erg uh, voelt waar je, ja, hoe je je tot iets verhoudt... waar iets klopt of waar iets niet klopt. Uh, heeft me altijd geleerd om bronnen echte drie, vier checken <laughs> En uh, ja, het leert je gewoon op een andere manier kijken naar objecten. Ze wijzen je bijvoorbeeld op details. Uh, een een kaurisch schelpje wat ergens staat. En dat zat dan op een bepaalde manier... waarvan je in het begin niet... Niet zoveel waarde aan hechten, maar juist door te weten dat je daarop moet letten, zie je in één keer van, hey, dit dit heeft dus een betekenis. Of dit uh, veertje dat net ergens zit. Of een bepaalde manier waarop twee delen van het object aan elkaar vastgebonden zijn. Nou ja, het zit hem allemaal in dat soort hele kleine kleine details eigenlijk. De visuele taal die je moet, die je moet kennen om de betekenis te zien. Ja, precies, precies. En tegelijkertijd zeggen zij ook vaak dat uh, zij het ook niet weten. En uh, dus heel veel kennis in het verleden verloren is gegaan over de objecten, over de cultuur, Uh, eigenlijk door het hele afterlives van uh, kolonialisme en en slavernij. Dus uh, het is voor hun ook op een bepaalde manier zoeken, maar door juist net even te weten waar je op moet letten, uh, nou ja, heb ik het idee dat ik ook mag zoeken daarin, zeg maar. Die ruimte voel ik wel heel erg.
0: Ja, dat je niet als een olifant in de porseleinkast... Uh, zo'n gras duint in zo'n collectie en, en naar eigen believen... maar met precies. respect naar de mensen voor wie ja, het... Ja, uh... precies.
1: En het is denk ik ook goed om, om gewoon al die ervaring... van al die gesprekken te hebben in het, in het onderzoeken naar... Ja, wat het voor mij kan betekenen of wat het voor ons kan betekenen. Die, ja. die dingen. En ik vind het heel erg leuk om, om te kijken wat dan die, die spirit is... zeg maar die, daar, die daarin zit en hoe... ja ik, we, uh, daar een soort van nieuwe verhalen mee kunnen maken of zo. Dus ja, en
0: kun je daar eens een voorbeeld van geven? Want inderdaad, uh, dat lijkt me heel mooi... Als je, als, je, als je zoiets bijna mysterieus ook wel vindt... en i- ja. iets, iets waardevols, iets krachtigs. Absoluut. Nou ja, het is, het is wel uh, heel leuk... want ik probeer daar steeds een beetje verder in
1: te gaan voor mezelf. Uh, vorig jaar heb ik uh, een residency gedaan bij Derde Wal, Nijmegen. En uh, nou ja, gemotiveerd, aangespoord daarheen... heb ik heel erg ook andere media verkend... Uh, dus ik heb film gemaakt, performance gedaan, fotoserie gedaan. En dat kwam alle, eigenlijk allemaal samen rondom één object... dat ik als symbool gebruikte voor de teruggave van gestolen koloniaal erfgoed. Mm-hmm. Uh, we hebben daar uiteindelijk een soort van uh, protestbeweging opgezet... tijdens een festival in Utrecht, waar we een soort interventie gedaan hebben... en dat hele festival hebben ontregeld voor een uurtje. Dus dat was wel uh, was heel erg leuk. Uh, en... en wat ik er eigenlijk van geleerd heb, is dat ik zo'n object als symbool durfde te gebruiken.
0: Nu. Wat was het voor object? Uh, dus.
1: Het was een soort trickster-achtig figuur. Een, een mandje met een grote hoed met veren erop en een fluit in zijn hand. Mm-hmm. En uh, uh, ja, het heeft een bepaalde link met de jacht, maar ook met... Uh, het is een soort van trickster die tussen, tussen de wereld van het oerwoud en, en die van de mensen in zit. En mm-hmm. zich daartussendoor begeeft. Uh, helemaal opgeladen met allerlei kleine details en krachtobjecten die, het, die hem uh, sterker maken. En is het een beeld?
0: of is Het een het is een beeldje, ja. Ja. een
1: soort klein sculptuur van een mannetje die staat met, uh, met de fluit van het uh, Cleveland uh, Museum of Art. Nee, in ieder geval een Museum in Cleveland, mm-hmm. die had het in de collectie. En uh, nee, ik had dat even ja, goed bekeken en daar allerlei tekeningen van gemaakt. En dat eigenlijk als een soort protestbord gebruikt en daaromheen allerlei personages gevonden die ons konden inspireren in een soort van performatieve ja, een soort interventie, zeg maar. Dus karakters daaruit gehaald. En uh, dat was voor mij best wel een beetje het randje opzoeken... of ik het echt mocht beleven... of ik het echt mocht, ja, um, e- um, mocht identificeren met die objecten... of met die spirits. En dat hebben we toen uitgeprobeerd. Uh, in samenwerking met een heleboel kunstenaars en creatieven... die daar ook heel veel eigen initiatieven en energie... en, en hun eigen uh, uitingen aan hebben gegeven. Mm-hmm. Dus dat was heel erg leuk. Uh, Planet Irish was daarbij. Uh, Ernest Cissé, um, uh, Veronique... Uh, Veronique Fumi. nou, ja, gewoon een heleboel mensen uit, uh, uit Arnhem en omgeving. Uh, hebben we uh, daar een hele knotsgekke performance mee gemaakt.
0: En dat was heel erg leuk. En, en... en je zegt dan, uh, dan, dan tast ik bij mezelf af of ik dat echt mag beleven, ook ja. innerlijk. Ja. Dus niet alleen, laten we zeggen, de omgang met dat cultuurobject, maar ook of je het, uh, het toegestaan is dat je daar een diepere laag mee gaat voelen. Ja, dat, dat
1: ik daar zelf een soort van... Uh, uh, leef aangeeft door het als symbool te ge- gebruiken tijdens een performance. Of dat ik, het, dat ik me er een beetje in mag inleven. Ja. Dat probeer ik steeds meer op te zoeken. Uh, uh, nou ja, dat was toen uh, best wel geslaagd eigenlijk. Hè. Via verschillende media hebben we dat kunnen presenteren. Ik ben daarna uh, daarmee nog naar het Chaleworte Festival in Ghana geweest uh, om het daar te presenteren. Dus Die, die, die cirkel voelde mooi rond. Ja. Uh, die, de gang die dat project maakte. Dat maar wat wat krijg
0: leuk. je dan daarvoor voor reacties?
1: Ja, het was, het was echt heel erg leuk. Want um, mensen waren heel erg blij dat we het aankaarten, die gestolen, dat gestolen erfgoed, dat we iets van die archieven op een wat theatrale manier overbrachten.
0: Mm.
1: Uh, daar zit ook heel veel uh, ja, winst in eigenlijk, door dat op die manier te durven. Tenminste, er dus zat heel veel gesprek, kwam daardoor los. Uh, en mensen vonden het heel erg leuk dat wij als een community uit Arnhem ons bezig hielden met een zaak die echt groot nieuws is in West-Afrika. Want daar het, wordt dat wel echt heel erg op de voet gevolgd. Hoe, dat, hoe die ontwikkelingen lopen, politiek. Maar ook bij musea, uh, uh, ja, al het nieuws daar, zeg maar. Wat, wat we hier in het Tropenmuseum gedaan hebben. Of in, uh, in, uh, in Lee of wat dan ook. Dat, dat wordt heel erg gevolgd. Zij willen dat erfgoed terug. Absoluut. absoluut. Ja, is... het is net alsof je uh, Rembrandt weer naar, ne- naar Nederland toe kan halen. Ja. Bij van spreken. Alleen dan is... 93% van hun cultuur bij ons ergens. 93%? Dus, ja, het is echt heel erg veel. Dus dat, dat, uh, dat wordt daar heel erg gevoeld. En het vond, zij vond het heel erg leuk dat uit een klein stadje in Nederland... Uh, heel ver weg uh, uh, nou ja, mensen zich daar ook druk om maakten. En eigenlijk als een soort van mediators ertussenin wilden staan. Ja. En aan de deuren wilden rammelen van uh, de instituten. Uh, ja, dus dat was een hele fijne ontmoeting eigenlijk. En daar is, ja, is heel veel... ...positiviteit uitgekomen. En
0: eigenlijk als antwoord op, op jouw vraag... van ...mocht ik daarmee aan de slag gaan... ...dan is het antwoord dus ja... ...zij, zij vinden dat dat een nieuwe context verdient. En,
1: uh... Ja, ik denk dat het wel hielp dat we veel... Uh, ...ik had twee artist talks ook... Uh, ...het was natuurlijk met meerdere media... ...dus je kan, het kan elkaar een beetje verduidelijken... ...dus dat, uh, dat wel. En uh, het feit dat je het met een hele groep gedaan hebt... ...dat iedereen iets van zichzelf erin kwijt kon... Ja. In, het hele, ...in het hele product... ...was denk ik ook heel goed... Dat het dat je ziet dat het ook een soort dat wij ook meerdere stemmen zijn zeg maar daarin ja. dus het was niet per se mijn project maar het was ons samen we hadden dit als statement ja. dus uh, ja uh, Elisabeth de Adjoa heeft een mooie film van gemaakt dat, dat hielp ook um, ja dus met elkaar kwam we tot een hele hele vruchtbare gesprekken over Arnhem notabene. Uh, ja dat is uh, gewoon Mensen wilden heel graag weten wat dan de, de soort van culturele hotspots waren... waarin onze community samenkwamen in, in, in Arnhem. Mm-hmm. Uh, hoe zich dat verhield tot Amsterdam bijvoorbeeld. Uh, ja, dus dat was
0: eigenlijk heel positief. Wat mooi. Ja. En eigenlijk zou je dus kunnen zeggen vanuit die archieven, hè, opgediept uit, uit de archieven... Uh, maak jij er kunst van, geef je het een nieuwe context. Ja. Wat, hoe, hoe, wat voor wisselwerking hebben die twee, kunst en, en het archief? vullen ze ja. elkaar aan?
1: Uh, het vult elkaar denk ik wel heel goed aan. Ik denk dat het uh, uh, die archieven ook een bepaalde... Sommige van die archieven kunnen gewoon heel goed... ook een bepaalde kunst, kunstzinnige interpretatie of, of verwerking gebruiken... Om, om weer relevant te worden of om iets aan te jagen. Maar er zit er zoveel inspiratie in. En het, 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 wat zonde is, is dat het in die archieven zit... en dat het in die depots zit... en dat het niet zichtbaar of, of tastbaar is. Zeker als het om dit soort, uh, dit soort documenten en, en, en objecten aankomt. Dat het zo moeilijk is voor... Nou ja, ...mijn community, onze communities... Uh, ...om daar toegang toe te hebben. Hm. En uh, ja, dat, dat is gewoon heel fijn als dat, als dat lukt. En als je daar dus zelf iets van mag vinden... ...als je daar zelf toegang toe mag hebben... Uh, ...ik hoop, en velen met mij volgens mij... ...bijvoorbeeld Black Archives, die zijn veel heel lang heel goed bezig... ...proberen daar een soort a- aanjager in te zijn van kom maar kijken, weet je wel. Probeer het maar. Laten we toegang proberen te krijgen... tot die instituten en tot die bronnen. Zodat we zelf iets met die bronnen aan kunnen en niet hoeven te wachten op de volgende tentoonstelling... over nou ja, slavernijverleden, voodoo, wat dan ook.
0: Ja, ja. want inderdaad... Uh, jij hield je als curator ook bezig met... Nou, wat, je, wat je net zei, de omgang met, met dat erfgoed. Ja. Uh, maar uh, die Colonizing Museum is een beweging... die sinds een aantal jaar echt momentum heeft... maar langer is opgebouwd natuurlijk Absoluut. al... Uh, tegen schijnbare neutraliteit hè? vanuit een museum gepositioneerd, ja. tegen denken of handelen vanuit het idee dat die Europese blik of die witte blik de enige is, of de belangrijkste, ja. uh, teruggeven van erfgoed. Hoe, hoe gaat het inmiddels daarmee, vind jij? Hoe? Uh, ja,
1: ik, dat is een lastige vraag. Uh, we hebben natuurlijk die, uh, hier Zwart in Rembrandt's Tijd. Die tentoonstelling is net geopend uh, voor de coronacrisis. Ja, was wat, even uh, open. Wat, denk ik, ja, wat denk ik een hele goede stap is geweest voor dat instituut, Er zijn her en der initiatieven, projecten die heel erg goed gaan... of waar heel duidelijk een een bepaald standpunt of een bepaald perspectief gekozen wordt... uh, die ook heel zelfkritisch is naar het instituut zelf toe. Dat hebben we met het uh, Tropenmuseum een aantal keer heel goed gedaan, vind ik. uh, Bijvoorbeeld met Heden van het slavernijverleden, daar was ik volle bak mee bezig destijds. Ja. En probeerden we ook... Uh, uh, Martin Berger, Robin Ledeveld en ik... probeerden daar uh, ook heel erg kritisch te zijn... naar de rol van het instituut daarin. Dus dat, dat heeft toen heel erg gewerkt. Um, ja, zo zijn er best wel veel Voor Museum Amsterdam is, is wel lekker bezig. Maar ja, het, het is nog heel erg veel op projectbasis. Hè. Dus dat er een keer een project is met een toffe curator... die iets uh, probeert open te breken. En dan ja, ik denk dat dat na de coronacrisis we zullen zien of of dit doorzet, of die die focus op decolonisatie, inclusiviteit, uh, het brengen van nieuwe verhalen vanuit nieuwe perspectieven, of dat echt doorzet. Dus heel veel mooie initiatieven zijn er geweest, maar nu is het te kijken of of het aanhoudt, zeg maar. Ja, of het structureel wordt. Of het structureel wordt en of er uh, ruimtes komen die bijvoorbeeld misschien wel een keer helemaal in dienst staan van uh, zwarte perspectief of andere perspectieven op erfgoed. Uh, nou, Black Archives noemden we net al, dat is zo'n plek uh, in Amsterdam. Mm-hmm. Maar ja, hopelijk uh, gebeurt zoiets ook in Rotterdam, Den Haag uh, Arnhem, je weet maar nooit.
0: Ja, yeah. Nou zijn we eigenlijk ook een beetje collega's, want naast tekeningen en curatorschap maak je ook een podcast. Project Diaspora. Yes. Uh, podcast voor revolutionaire futuristen en decolonized minds. Yes. Over de maatschappelijke <laughs> impact van kunst, cultuur, activisme. Wat ja. is precies het doel? Hoe is het ontstaan? Um, nou, het is uit diezelfde
1: uh, uh, behoefte ontstaan om binnen al die diaspora communities een soort van nieuwe... Ja, moment van samenkomst uh, te, te, te faciliteren. Uh, we liepen al wat, uh, Simone, Zeeveilk en ik liepen al wat langer rond met het idee... om samen een podcast te maken. Om samen een bepaald gesprek aan te jagen. En uh, uh, ja, ook, ook inderdaad in nieuwe toekomstscenario's te fantaseren. echt dingen in existence te, te projecteren. Van nou, dit willen we om ons heen zien. Dit is wat we, wat we willen promoten. Of, of ja, een bepaalde uh, samenkomst die we wilden hebben. Anyway, uh, vanuit die behoefte is dat ontstaan. Toen is uh, er een tentoonstelling geweest bij het Van Abbe Museum van de Ottolid Group. Die hebben mij toen gevraagd of ik daar een programma rondomheen wilde maken. Ottolid Group is een uh, duo, uh, Angelica Sagar en Quattro Assun, uit Londen. Die allemaal films maken, best wel uh, uh, maatschappijkritische films, maar heel abstract. Dus ze wilden dat wij daar wat meer dialoog omheen uh, maakten. En dat is toen Project Diaspora geworden. We hebben een paar opnamedagen gehad daar. En het is, uh, ja, het is, uh, het is heel erg leuk geweest. Qua, qua uh, publiciteit en, en moment van opname was het niet super druk. Maar uh, de, de podcast loopt nu heel goed. Ja. En het is ja, zeg maar echt een, project, een, een product van Simone en mij. En we worden nu ook door andere uh, kunstinstellingen gevraagd om, om uitzendingen te maken. En we doen ook zelf op eigen initiatief opnames. zo laatst was ik in Ghana uh, en toen heb ik ook uh, opnames gemaakt en die ga ik nu verwerken tot een nieuwe podcast. Ja, dus probeer gewoon nieuwe gesprekken aan te jagen over uh, hoe we, ja, wat er allemaal ge kan worden om ons heen los van die instituten en de kunstwereld -hmm. Uh, uh, kijken we ook naar andere maatschappelijke verschijnselen hoe we daar zeg maar uh, ja, meer een betere rol voor onszelf in kunnen claimen en en, en naar onze eigen hand kunnen
0: zetten. Ja, precies, want Uh, Ik heb die twee afleveringen geluisterd. Er zijn er nu twee. Er komen heel veel interessante punten voorbij. En je je krijgt heel goed mee dat dat er echt een strijd wordt gevoerd eigenlijk. Dat dat, dat wist ik natuurlijk al, maar daar word je nog meer bewust van. En en wat ik ook mooi vind, is dat het niet zozeer gaat om het invechten in bestaande structuren, maar dat het heel gaat over... Hoe kun je op een eigen kracht gebaseerde en op autonomie gebaseerde uh, ja, iets nieuws opzetten eigenlijk? Zeker, en, uh, zeker. je eigen positie vinden. Ja. Is, is dat ook het doel? En heb je het gevoel dat dat gaande is nu? Absoluut. Ja, heel erg. Ja, die, die, die vibe proef
1: ik bij heel veel makers. Uh, nu ook leuk om in de podiumkunsten daarmee bezig te zijn, want je ziet het daar ook. Uh, uh, ja, allerlei theatergroepen die, die daar best wel mee bezig zijn om een soort... De functie van zo'n theater om te denken, nou, zo probeerden wij dat in Project Diaspora ook met de functie van een museum of van een opleiding. Van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat het niet per se dat wij uh, uh, dat het uh, inclusief wordt voor mensen zoals wij, maar mm-hmm. meer van hoe kan je dat nou omdenken tot iets wat beter, beter doeltreffender functioneert? Zeg maar, dat is het eigenlijk en ervoor zorgt dat. Uh, We dichter bij onszelf kunnen blijven of onszelf kunnen ontwikkelen binnen de kader. En en kunnen leren van de praktijk tegelijkertijd. Dus dat was met Naomi Pieter, die eerste aflevering, uh, hadden we het daar erg over. En ja, zo gaan we ook het over allerlei dingen hebben. Maar goed, ja, dat is zeker een een ontwikkeling die je nu veel ziet. Uh, Binnen opleidingen uh, zijn veel uh, gesprekken gaande daarover. Uh, Activisme manifesteert zich op allerlei allerlei platforms ja
0: Ja, want je hebt bijvoorbeeld ook uh, uh, nog zomaar een zijtakje... een workshop gegeven bij de kunstacademie in Zwolle. Ja. uh, Gebaseerd op de film Black Panther, althans strategieën daaruit. Ja, ja. Uh, Hashtag Killmonger the Institute. Ja. Die film gebruikt als strategie om te kijken naar je opleiding. Hoe werkte dat? Ja,
1: dat was heel erg leuk. Uh, Ik mocht daar in het kader van Winterlab, wat ze daar ieder jaar doen... dan is er in de winter twee weken dat uh, allerlei kunstenaars... daar een soort van plan mogen... Opgeven en, en, nou ja, dan dan kunnen leerlingen zich inschrijven bij. En ik had Kilmonger de Instituut gemaakt om te kijken wat. uh, Het ging daar heel erg over die die scène waarin Kilmonger in dat museum komt en die objecten terug eist. Hij vermoordt de curator. Zo hardhandig ben ik niet, maar uh, (laughs) hij kwam daar binnen en uh, haalde dat museum leeg. En en zijn hele personage was heel erg tegen draad, maar eigenlijk ook best wel een uh, een duidelijke stem in de de diaspora eigenlijk. van Dat je zo duidelijk merkt dat het systeem niet voor je werkt, dat je daarom maar tegen alle systemen gaat schoppen. En en, uh, uh, daarin een soort van eigenheid of een bepaalde verbinding probeert te zoeken. Um, nou ja, dus we gingen heel erg zijn, zijn karakter ontleden. Eigenlijk mm-hmm. iedere les had een ander aspect of een andere scène die centraal stond. En we gingen kijken wat, het, nou ja, wat de kunstacademie hun had afgenomen. Uh, en, wat is nou? en een goed voorbeeld daarvan was een, een meisje die maakte allemaal tekeningen over de Eerste Wereldoorlog. En uh, ik wil niet teveel vertellen, want anders lijkt het net alsof ik het helemaal over haar wil hebben, maar... Um, als voorbeeld heel goed. Als voorbeeld ja. eventjes. Uh, nou ja, goed. Ze, ze had tekeningen over de Eerste Wereldoorlog. En tijdens die workshop kwamen we eigenlijk op het gesprek van waarom doe je dat eigenlijk? Waarom, waarom schilder je hierover? Is dit iets waar je persoonlijk een band mee hebt? Uh, zegt dit iets over je voorouders over je persoonlijke geschiedenis? En dat was eigenlijk niet zo. Um, en toen zei ze van ja, iedereen maakt zo politiek geëngageerd werk. En ik, zoek, ik ben ook zoekende daarin, of ik ook een soort politiek kan hebben in mij, wat de politiek is van mijn werk. En uh, nou ja, de vraag van een andere student was van, waarom vind je dat eigenlijk wel leuk? Zei ze zei, nee, eigenlijk zou ik het liefst alleen maar paarden willen schilderen. <lacht> dus uh, toen wij to, to in gesprek zijn nou, dat doe je dat toch? Ja, precies. Ze had een, een gigantisch schilderij gemaakt van een paard. Nou ja. Dus had ze een beetje die lol daarin weer proberen terug te pakken. En dat ging natuurlijk een heel proces met allemaal workshops... en allemaal, allemaal uh, uh, dingen die we uitprobeerden.
0: Ja, dus uh, dan gaat het om loskomen uit de bestaande structuren... en gewoon dat opzij schoppen en zeggen... ik ga nu doen wat voor mij goed voelt. Ja, precies. Een beetje loskomen van al die verwachtingen...
1: van het meewillen in nou ja, wat, wat,
0: wat de rest doet, zeg maar. En, en
1: dat, nee, er was wel heel veel behoefte aan om dat soort gesprekken te hebben... Uh, ja, en, en we hadden allerlei leuke, leuke workshops dan gedaan. Dat, dat je elkaar een dagje in mekaars leven mee moest lopen of iets dergelijks. Of dat je een soort script mocht maken voor de ander die ze dan moesten uitleven. Wat dan nou ja, een persoonlijke of juist een heel erg gefantaseerde uh, dag kon zijn. Van wat, wat, wat leuk is. Dus ja, het was een hele speelse workshop. Maar wel eentje die uh, heel veel discussie op voortbracht. Van ja, wat betekent het nou om, om meer van die. Activistische of wat meer tegendraadse, disruptive uh, uh, dingen toe te passen op je persoonlijk leven. Mm. En uh, ja, wat voor geluk kan je daar uithalen ook? Ik bedoel, je hoeft niet allemaal mee te lopen in die malle molen. Yeah. Um, ja, wat, wat zijn nou de momenten die je, die je zelf een beetje kan terugpakken? van Dit vind ik nu fijn, of dit heb ik nu nodig. Of die, die kant wil ik op met mijn carrière, of wat dan ook, of persoonlijk. Mm. Mm. Dus dat, uh, ja, het, was, het werd heel persoonlijk, door Killmonger. Uh, zo, het is wel leuk om, om populaire cultuur en, en een soort van intellectuele discussie... die je daar aan de hand daarvan zou kunnen voeren... om die juist heel
0: persoonlijk te maken en ja. heel
1: erg naar jezelf toe te trekken.
0: Want, want eigenlijk wat hierin zit, uh, Black Panther, maar ook uh, de Autolid Group... waar je net over had, ja. afrofuturisme staat daarbij Zeker. centraal. is heel belangrijk. Ja. Hè, dus het, het idee dat je met behulp van elementen uit het verleden... je alternatieve toekomstperspectieven en toekomstscenario's kunt ontwikkelen. Ja, zo belangrijk. Zo belangrijk. Ook om uh, het gevoel te hebben dat je
1: controle hebt over de manier waarop het gaat. Weet je wel, over de, de weg die je zelf aflegt. Um, het is heel belangrijk om daar een goed idee over te hebben, om daarover te filosoferen, om het aan te durven, om, om verder te denken en buiten die kaders, uh, buiten de bestaande kaders te gaan en, en zelf kaders op te stellen. Want nee, zo wil ik dat, uh, dat ik de wereld beleef of dat ik uh, omga met mijn tijd. Dat zit in heel persoonlijke dingen ook. Ja.
0: ja, ja. En, en uh, belangrijk is dan ook het, het voorstellen van een, een betere toekomst,
1: ja. eigenlijk, hè? Ja, de, het voorstellen van de toekomst die jij wil. Mm. Het hoeft niet altijd beter te zijn. Uh, we hebben een, uh, twee jaar geleden heb ik samen met Planet Irish ook en Ocean, uh, s- ja, singersongwriter, ja, ja, ja precies. En uh, wie waren er nog meer? Remco Visser, um, Serge Ponton, Hebben we een expositie gemaakt bij de Nijmeegse Kunstnacht. Uh, En nachttheater trouwens. Die had een hele mooie rol erin, nachttheater uit Arnhem. Waarin we een soort... Ja, uh, je kwam binnen met een soundscape. uh, Van, nou ja... Stel, alle podia, musea, archieven, uh, musea, uh, universiteiten gaan nu in rook op. Alles staat in de fik. Geloof je ons dan om... om, Durf je naar ons te luisteren om te vertellen wie wij zijn. En waar we heen gaan met de toekomst. Uh, Dat was de introductie. Poëtischer dan dat, maar dat hadden ze van ja. nachttheater ja. gemaakt, niet Dat is ik. De ja. Dat was de Goed. samenwerking. Um, en um, uh, daarna namen ze mee in een hele afrofuturistische wereld... met nou ja, sowieso onze kunst, maar ook allemaal gekke lichten en poëzie... en de muziek van Ocean en een DJ die je helemaal meenam... in een soort continu doorgaand soundscape. Uh, ja, dat was heel erg leuk. En, en, en
0: wat, wat zagen we proberen dus te omschrijven dat we er een beetje in zitten? Nou, een
1: donkere concertzaal mm-hmm. en overal hingen doeken waar um, uh, gekleurde lichten op geprojecteerd werden. Daar ging dan werk voor. En op het podium uh, ging dat gebaar met die doeken ging door. Dus je had een soort labyrinth aan doeken op het, uh, op het podium... waar van verschillende kanten film tegen die doeken aangeprojecteerd werd... zodat het een soort van blurry ding werd. Het waren allemaal lichamen met, met facepaint en alles. Um, en op het podium stonden dan ocean singer-songwriter die veel met mengpaneel werkt en, en uh, heel erg gelaagd zijn, zijn werken opbouwt en sampled en, en dat allemaal live doet en inter- in interactie met het publiek is super leuk en um, de moeder van Planet Irish die is ook uh, dichter en die was ook helemaal aangekleed en Planet Irish die maakt heel veel lichaamsversieringen en, en uh, performances met, met ja soort van aliens van haar planeet die uh, dan neerkomen op Aarde, dus nou, ja, het was een
0: grote, grote dromerige geboel. Ja. En, en daar zit het futurisme dus ook in, hè? Absoluut. Een vleugje science fiction, het, het verbeelden van. Het verbeelden van Geboots... iets wat eigenlijk niet, niet kan of iets ja. wat
1: verderop ligt of iets wat, ja. En, en, uh, de boodschap was dus heel duidelijk van alles waarop je nu vertrouwt, al die instituten, alles wat je, wat uh, uh, Je identiteit een beetje opbouwt op institutioneel uh, niveau. uh, Is in vlam opgegaan. En het is er niet meer. En wat doe je nu? Begin opnieuw. Ja, begin opnieuw. En mogen wij je dan vertellen welke kant we opgaan? Dat was eigenlijk ons gebaar. En er kwam een heel erg verbindend, inclusief verhaal. uh, Maar niet per se politiek correct. Het was ook soms van, uh, ja... Fijn dat het... dat we dat nu niet meer hebben. En hoe kunnen we nu omgaan met... Nou ja, het was een hele interessante, interessante performances... en gesprekken kwamen daaruit in ieder geval. Ja. En um, ja, wat ik nu probeer is om daar een, een soort van vervolg aan te geven. Een digitaal vervolg. Uh, uh, samen met Kofi uh, Odoro uit Canada, kunstenaar... zijn we nu op zoek naar een manier... om dit een soort van online ruimte te maken... die we helemaal aankleden en, en ook meenemen in die waarin we even geen kaders hebben, uh, behalve die van je device waar, ja, ja, ja. <laughs> waarop je te ja. dus ja, Altijd, ja. altijd is er iets, maar. Er is altijd een kader. Eigenlijk. Altijd een ja. kader, ja. maar goed, om te kijken hoe we daar zo vrij mogelijk in kunnen zijn. En, en wat we daarin kunnen, wat voor nieuwe verhalen we daarin kunnen vertellen.
0: Zeg. Ja. Dus inderdaad, als, als, eigenlijk ook als activistisch middel om af te rekenen met de, de nadelige dingen die er nu zijn. En om je beter te kunnen voorstellen hoe zo'n toekomst eruit ziet. Ja, weet je, in zekere zin is
1: het, is het goed om.
0: Te weten wat je wil veranderen of wat anders moet.
1: Maar het is ook, het is ook heel erg bevrijdend om gewoon te bedenken hoe, het, hoe dan, weet je wel. Hmm. En dus dat, daar zijn we heel erg naar op zoek. Geeft meer
0: energie waarschijnlijk ook. Veel meer energie. Dan die ja,
1: zeker, ja. zeker. Gewoon nieuwe, nieuwe scenario's, nieuwe verhalen, nieuwe mogelijkheden. Nou, je ziet het met de, met de realiteit waarin we nu leven. Wie had dat kunnen bedenken? Um, ja, en, en als, je dat, als je er heel passief in staat en dit overkomt je allemaal. dan dan kan het heel verlammend werken. Dan dan ben je eigenlijk... uh, loop je de hele tijd achter de tijd aan, zeg maar. Uh, Maar ja, nu willen we onze eigen eigen tijd in elkaar zetten. Ons eigen tijdperk. Dus uh, hoe ziet dat er dan uit?
0: Stel inderdaad dat die coronacrisis van nu... dat dat zo'n nulpunt is. Wat, Wat moet er dan veranderen... als we over een half jaar weer open zijn? Goh, ja... Kijk, dat is, dat is een beetje dus het verschil. Je kan
1: kijken wat er moet veranderen of wat moet er, op, wat moet er nieuw komen. Wat moet er bijkomen? Ja, ja, precies. Ja, ja. Dus ja. Zo, uh, dat vind ik eigenlijk een leukere gedachte. Wat okay, moet er nieuw komen? Voor. Ja, dan, dan moet je echt op een andere manier nadenken. Stel, dit, dit virus blijft langer onder ons. Dan moet je vragen gaan stellen over de manier waarop we produceren. Uh, dan zal automatisering veel belangrijker worden. Want je gaat niet meer schouder aan schouder in een fabriek of in een uh, distributiecentrum uh, uh, van alles uh, sjouwen en, en in elkaar zetten. Ja. Mm. Uh, uh, wat wat een thuis is en hoe belangrijk een thuis is, gaat ook heel anders zijn als we meer vanuit huis moeten doen. En ook intimiteit en en de manier waarop we samenkomen en en, uh, kunst, cultuur uh, en en elkaar mogen (laughs) mogen beleven, zeg maar. Dat gaat ook allemaal heel anders uitzien. Dus, Dus het is heel erg leuk om daar nu in deze fase met mensen over na te denken hoe dat ontworpen wordt en wat daar uh, welke knopen er door zouden moeten worden. En, en wie weet komen er wel hele nieuwe scenario's. Dus daar ben ik nu heel druk over in gesprek met een heleboel mensen. Zoals ja.
0: bijvoorbeeld dat, uh, die digitale ruimte die jij dan. Precies, wil dat, dat is eigenlijk dat... daaruit uit ja.
1: voortgekomen. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat zonder een platform als een Second Life. of wat dat je vroeger van dat soort mm-hmm. games. zeg maar. Maar hoe kan je een soort van wereld creëren waarin je. Uh, uh, door allerlei verschillende media en allerlei verschillende input... Uh, uh, ja, een soort van ruimtelijke beleving kan hebben. Maar wel vanuit thuis of vanuit ja, het Vondelpark. Ja,
0: waar zou je als eerste aan willen werken? Stel, stel je hebt nu twee maanden de tijd. Ja. Wat, wat zou je als eerste willen vormgeven? Waar kunnen we digitaal bijvoorbeeld omheen lopen of voelen? Of...
1: Um, wat ik heel graag zou willen, is uh, die objecten waarmee ik bezig ben... echt een soort eigen stem te geven in het hier en nu... En als het ware ook een beetje te laten tijdreizen. Dus al die stops die ze gemaakt hebben om daar een soort van verhaal aan te koppelen. Uh, vanuit het perspectief van het object. Lijkt mm. me
0: heel erg leuk om dat te proberen. Um, dat ook, je meereist eigenlijk, dat je in, in die werelden komt waar het object ook geweest is. Ja, precies. Ah, precies. Cool, ja. En, uh,
1: uh, ja, en, en daar een soort van visuele... Uh, ja, ruimte voor te verzinnen of een, een bepaald. Eigenlijk een beetje zoals Marvel zijn eigen universe heeft. Om dat op te bouwen rondom. Uh, ja, rondom het perspectief van die objecten en die, die spiritualiteit en die. die rituelen die daaraan gekoppeld zijn, maar ook aan al die persoonlijkheden die daar. ja, die zo'n object vastgehouden hebben. En mm. zo. Um, ja, dus ik ben daar nu heel erg mee, mee bezig eigenlijk. om al. alle initiatieven die ik doe, maar die ik ook om me heen zie van mensen die. Uh, uh, die bezig zijn met dit soort thema's... om daar een soort van ja, universum omheen te bouwen... dat het allemaal past. En dat je vanuit allerlei verschillende wegen... in een, bepaald, ja, een bepaalde manier van denken... of een bepaalde manier van be- verbeelding kan stappen. Ja. Ik, ik klink nu heel erg vaag, volgens mij. Nou, het, ik is het wel
0: gewoon, <laughs> maar het, het heeft een science-fiction-achtig tintje natuurlijk. Een soort van 100%. tijdreis eigenlijk. Hè? Absoluut, van, uh... ja. Gate of zo. ik weet niet. Ik ben niet zo heel ja. Erg nou, maar, gevoerd, het is, maar het is
1: wel leuk dat je dat zegt. Want het is precies uh, tijdreizen, is precies waar ik het over heb gehad. Afgelopen winter toen ben ik, uh, uh, ik had vorig jaar uh, een, een beurs gewonnen van het Fonds. Ben ik naar Ghana toe gegaan. Heb ik o, met, met verschillende talenten was je ja, ja, ja precies. Ja. Uh, en um, uh, met verschillende makers gepraat. En eigenlijk waren ze allemaal heel erg bezig met het herformuleren van de factor tijd in hun werk. Dus ik sprak Ibrahim Mahama die uh, van allerlei afgedankte objecten uh, maar wel met een interessante historie zoals van de de, de railroads de treinen dat dat heeft een hele belangrijke rol gehad in de manier waarop uh, uh, kolonialisme gefunctioneerd heeft het was echt om om grondstoffen op te halen en naar de havens toe te brengen Uh, vervolgens is daar die onafhankelijkheidsbeweging overheen gekomen en eigenlijk is er aan die die treinen toen een hele lange tijd niks veranderd. Dus die hadden in principe dezelfde functie... of in ieder geval dezelfde, dezelfde look and feel en dezelfde materialen. Dat was niet gerevolutionaliseerd. Zeg maar. ja. Dus uh, hij verzamelt van die generatie treinen allerlei objecten... Uh, en bouwt daar een nieuwe installatie uit. Uh, waarmee hij dus eigenlijk samplet. Het is eigenlijk best wel hip hip-hop. Hij, hij pakt allemaal dingen die betekenis hadden uit die tijd... stopt het bij elkaar... En, en laat eigenlijk zien wat een collage van al die materialen. Hoe dat eruit ziet en hoe je dat kan beleven. En uh, probeert daar gesprekken mee aan te jagen. Dus uh, eigenlijk allemaal zombies uit het verleden zet die bij elkaar. Parliament of Ghost heet die installatie. zou eigenlijk naar Sonsbeek Biennale gaan in Arnhem. Ah, maar ja, ja. Die ja, wordt nu uitgesteld. Doen, ja. um, en Christian Adel Calhoun sprak ik daar. Een theatermaker die uh, onder andere een stuk heeft geschreven. Quilombo, waarin uh, uh, iemand uit het verleden het slavernijverleden, door een tijdmachine is opgepikt... en in het heden, in Ghana van nu, geplaatst is. Dus niet in de toekomst, maar in het Ghana van nu. En dan hebben we het gehad over hoe... uh, het dus blijkbaar in... uh, er behoefte is vanuit de toekomst, in haar werk... in de universe die zij gemaakt heeft, zeg maar... hoe er behoefte is vanuit de toekomst om... uh, uh, iemand uit het slavernijverleden nu... in het heden, in Ghana neer te zetten. Dus niet mee te nemen naar de toekomst, maar nu hier uh, mee te nemen. Dus we hebben het daar gehad over wat het nu betekent, uh, wat het voor, voor de toekomst zou betekenen als we nu bijvoorbeeld over zouden gaan naar reparations voor het slavernijverleden, het koloniaal verleden. Herstelbetaling. Het herstelbetalingen. Um, uh, wat voor een effect zou dat hebben voor de toekomst? En nou ja, Daar zaten ze dus een beetje. Hoe zou een, een nieuwe activering van dat verleden en een bewustwording over dat verleden uh, bij kunnen dragen aan een betere toekomst? En uh, Dat was heel erg fijn ook ook, om daardoor ook weer meer agency te geven aan dat verleden. En aan de mensen die toen
0: uh, onderdeel waren van van dat verleden. Hmm. Ook weer die afrofuturistische elementen. Je je, je bent nu bezig met het verleden en je projecteert dat op de toekomst. Precies. Je je maakt er een lijn. En hetgene wat in haar stuk dus een soort van vraagteken bleef is
1: wie zijn diegene uit de toekomst die dit ...mogelijk gemaakt hebben en waarom hebben ze dat gedaan. Uh, dus dat was het gesprek... ...wat we na haar voorstelling hebben gehad. Van wie zijn dat... ...en waarom hebben ze dat gedaan... ...en wat zou de toekomst eraan kunnen hebben... ...dat wij nu... Uh, ...ons meer gaan verdiepen in het slavernijverleden... ...ik noem maar wat. Of dat we nu toegang krijgen tot die archieven en die bronnen. En die dingen waar ik eigenlijk heel erg mee bezig ben. Dus ja, zo zijn er allerlei makers... ...met dit soort thema's bezig... ...en heel erg... Ja, ...ruimte laten om... om vragen te stellen over die toekomst en daarmee bezig te zijn eigenlijk. Ja. Ondanks dat het gaat over het verleden of het hier en nu. Maar ja, je merkt dat wat we nu maken heel veel effect gaat hebben een keer ergens. Wanneer is dat dan? En Wat voor effect is dat? En waar leidt dat toe? Ja. Wat voor community zijn we eigenlijk aan het bouwen?
0: Ja, interessante vragen die, die juist door, die, door uh, de toekomst erin te betrekken ook een, een uh, ruimte geven en, en uh, mogelijkheden opentrekken. Precies, je mag het, ja,
1: gewoon ons hetzelfde ruimte claimen om daarover te fantaseren. Dat is ook eigenlijk We diaspora. Uh, We diaspora, samenvoeging was het van. Hm. Ach ja, <laughs> je, je verzint wat. <laughs> maar uh, maar dat, uh, uh, ja, dat is
0: eigenlijk hoe dat allemaal bij elkaar hoort, eigenlijk al dit soort initiatieven. Dus het ja. is
1: leuk om daarover verder te denken.
0: Heel cool. En, en um, misschien nog even terug naar die tentoonstelling die te zien was in het Van Appen Museum. Um, daar was één speciaal werk, en die noem je ook in de, in de aflevering... Ja. een immense verzameling van postzegels. Ja. Uh, kun je vertellen
1: waarom je dat zo'n krachtig werk vond? Ja, nou, het, het, het is eigenlijk een beetje zo'nzelfde manier van onderzoeken... als wat, wat ik net omschreef van Ibrahim Mahama. Dat het dus opge, opgestapelde geschiedenissen zijn... die uh, waarin net even de afwijking of de, hetgene wat daar wat een beetje afwijkt... Ja, dat, dat, dat valt gewoon extra op. Dus uh, je hebt daar een hele uh, verzameling postzegels... En je ziet dan naarmate het meer naar het heden toe gaat en naar die postkoloniale tijd zie je dat het reflecties zijn van allerlei toekomstscenario's die mensen hebben. Bijvoorbeeld Centraal Afrika had een een hele lijn met postzegels met allemaal ruimteschepen erop en uh, satellieten en al dat soort dingen. Gewoon omdat uh, mensen de behoefte hebben om uh, voor zichzelf een bepaald toekomstbeeld uh, in te beelden, zeg maar. maar dus dat was heel interessant om dat te zien, en ook wat de rol was van bepaalde politici daarin, uh, hoe ze zichzelf weergaven. Maar er was in die overgang van kolonialisme naar dekolonisatie, had je een periode dat die die postzegels, dat dat is niet het eerste wat je gaat veranderen als je je in een keer bevrijd bent. Ja, ja, precies. Dus wat er toen kwam is dat je bijvoorbeeld op de postzegels waar Queen Elizabeth op staat, een grote stempel ernaast had... van Ghana Independent. Uh, bijvoorbeeld in het geval van Ghana. En we dus waren er allerlei landen... die dat op verschillende manieren deden. En uh, dat is eigenlijk... zo'n krachtig statement van... oké, okay, we zijn ermee bezig... maar nu we, er toch, <laughs> nu we er toch zijn... stempelen we eventjes... een dikke vette Ghana Independent stempel... op het gezicht van Queen Elizabeth. Yeah. En uh, nou, dat, dat sprak me enorm aan. Gewoon die... Da- die, die dat kleine, dat kleine vorm, die kleine vorm van verzet die daarin zit. Van mm-hmm. oké, okay, nu, nu heb ik het voor het zeggen. Stempel erop Ja,
0: ik heb geen tijd om, om, om meer te doen. Maar dit is alvast... Pak deze maar ja, vast. Ja. En,
1: en mijn vader werkte in diezelfde periode bij de posten in, uh, in Ghana. Mm-hmm. Dus ik zag het... ja Toen ik da- daar was, ik zag het helemaal me. Ik zag mijn vader daar zo zitten en... Pats! Pats! <lacht> al die stempels neerzetten. Lijkt me heerlijk. Ja, wat schitterend. Ja, lijkt me heerlijk. Dus uh, <lacht> ja, het, op de een of andere manier... Kijk, voor, voor veel mensen die er naar kijken zullen dat gewoon stempels of postzegels zijn. Maar uh, zo zie je dat dit soort onderzoek echt op een andere manier aanspreekt bij mensen uit de diaspora die daar een persoonlijke link mee hebben. En die daar een soort van ja, uh, hun ouders of grootouders inzien, zeg maar, in, in die objecten, in dat onderzoek, in die installaties, in die kunstwerken. Dus dat uh, was, vond ik een heel erg leuk uh, Leuk punt. En ik heb dat toen ook proberen zelf toe te passen... aan de expositie die ik toen bij Derde Wal deed... door heel erg groot uh, een samenvatting van de voetbalwedstrijd... Frankrijk-Senegal te projecteren. Uh, 2002, WK in Japan en Zuid-Korea. Niemand zal die wedstrijd... De meeste mensen zullen die wedstrijd niet kennen. uh, Senegal-Frankrijk. Maar iedereen met Afrikaanse roots kent die wedstrijd. Omdat daar WK-debutant Senegal op de openingswedstrijd van het WK won van Frankrijk de titelhouder. Ja. Dus het was...
0: Uh, ja, ik herken, en een ik herinner... voormalig kolonisator natuurlijk. En dus voormalig kolonisator.
1: Dus uh, uh, ik, ik herinner me nog zo goed dat ik na een lange dag uh, op school... Uh, thuis kwam met een Marokkaanse vriend van me. En mijn vader stond en is dansend in de kamer bij Wat is hier aan de hand? <laughs> wat is wel dat? <laughs> en... Uh, hij riep, we beat the colonizer, we beat the colonizer. Hij komt uit Ghana, dit team komt uit Senegal, we beat the colonizer. Dus dat, ja, dat, daar zit zoveel, zitten zoveel lagen van, van solidariteit en, en identificatie. En dat ik dat ook heel erg leuk vond om dat daar groot te presenteren. Um, als een soort van achtergrond van die protestborden en meer ja. dat, dat die interventie die ik toen had gedaan. Dus ja, dat was heel leuk om daar mee te spelen met dat soort herinneringen, dat soort beelden. Um, uh, En het ook inzichtelijk te maken voor mensen. van Zo'n wedstrijd, het is maar voetbal. Maar voor ons betekende dat veel. Ja, natuurlijk. En dit zijn maar postzegels. Maar even zo'n stempel zetten, dat betekent voor ons gewoon heel erg veel. Dat dat zijn grote historische momenten voor ons.
0: En het laat ook heel goed zien waar we eigenlijk de uitzending mee begonnen. Dat je door de de context van presentatie en de juiste context daarbij schetsen laat je de betekenis zien. Absoluut. Want dit, dit had net zo goed een uh, onbetekenend ding... in de geschiedenis kunnen zijn. Zeker. Maar door het goed te presenteren zie je... oh ja, tuurlijk, dit betekent het. Door duidelijk een perspectief te kiezen daarin... Uh, kan je heel, een heel
1: duidelijk statement daarvan maken. Zegt het meer dan alleen maar... nou, toen in '57 deden de Ghanese stempels zetten ja. op postzegels. Ja. Uh, who cares? Maar ja, juist om daar zo'n beleving in te brengen. En ook te laten zien hoe dat soort grote... Uh, nou ja... Wereldwijde uh, maatschappelijke bewegingen invloed hebben op een individu. Zoals mijn vader, die hopelijk die stempel zetten. Zoals uh, uh, ik en die Marokkaanse vriend van me die aan het juichen waren voor dat doelpunt van Papa Boeba die op. Wat zijn ik al?
0: Weet je de minuut? Weet je welke minuut? Oh, het was laat, het was laat, het was laat.
1: Laat, 79ste minuut of zo. Heel goed. Ja, Nog dramatischer,
0: hè? Zie, je, zie je het eind van de oh, wedstrijd. Hij
1: legde toen zijn, zijn shirt zo bij de cornervlag en ging iedereen eromheen dansen. En hij stond ook zo, hey, 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 in, de, in de woonkamer. Ja, dat is mooi, man. Dat is goed. Maar uh, ja, dus, dus juist die verbinding tussen die grote structuren, die grote vera- maatschappelijke veranderingen en individuele dingen te laten zien, dat... Dat is heel erg leuk, want dat kan via, via kunst, kan via tentoonstellingen, kan via theater. Dus uh, zo is het allemaal.
0: Ja. ja, en dat is misschien ook wel de, de rode draad die al die takken van jou bij elkaar bindt, dat tentoonstellingen creëren, het zelf maken.
1: Ik denk het wel. En, ja, en, en heel veel anderen hoor. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen goed bezig in de, in de sector. Jonge, jonge curatoren zoals Imara Limon, uh, uh, poëzie, Pelumi, Adiumo, uh, Veronique, Efoumi. Uh, zo, zo ontzettend veel energie zit er bij ons, man. Het is echt heerlijk. Ja. Zoveel talent, zoveel energie. En uh, gewoon uh, ready om, uh, om, om nieuwe toekomsten voor ons te
0: verzinnen. Dat is het. Ik kan niet wachten. Ja. Waar ga je als eerste op storten als alles weer uh, redelijk normaal is?
1: Nou, het is er het is al even bijkomen geweest dat dat Sonsbeek Biennale uitgesteld was. Dat was toch wel een hele grote stap voor mezelf geweest, denk ik.
0: Wanneer had die plaatsgevonden en wat zou je daar 4 doen? juni. Uh, ik zou uh, Museum
1: Arnhem, die nieuwe die pop-up locatie, zeg maar, de Walburgerskerk die ze nu hebben daar, um, zou ik bijdragen met een soort van audio-installatie, waarvoor ik allerlei mensen uit Malburgen wilde spreken. Arnhem-Zuid, waar ik vandaan okay, kom. Oké, ja. En um, uh, eigenlijk om een soort van, die installatie van Ibrahim Mahama een soort van leven in te blazen, zeg maar. Dus dat was het het idee. Uh, Daarvoor is ook die ontmoeting geweest deze winter. Maar goed, dat is dus niet doorgegaan. Of maar ten dele doorgegaan. We we zijn nog in gesprek over wat we met alle alle footage en al het onderzoek doen. Dus dat is wel jammer. Uh, En verder heb ik nu eventjes op korte termijn niet meer zoveel projecten. uh, Behalve de dingen die ik nu zelf aan het opzetten ben. Dus ik ik neem daar lekker mijn tijd voor. En uh, we hebben hartstikke leuke Samenwerkingen met mensen en ja, en verdere theater, hè? Kijken hoe we dat uh, wanneer en hoe we open kunnen. En uh, ja. Uh, ja, iedereen staat te popelen. Dus uh, dat gaat ook, uh, ook dat gaat ja. helemaal goed komen.
0: Even, even theater redden. Nou ja, uh, niet per se jullie theater, maar de, de, de sector redden. De sector redden, uh, ja, dat is het vooral. Uh, ja. Wij willen heel duidelijk
1: onze positie innemen als theater. En, en een platform zijn voor, uh, voor de makers waar we een goede relatie mee hebben opgebouwd over de jaren. Die bij ons hebben gegro- gegroeid zijn of in samenwerking ergens een keer een saam, in samenwerking met ons gegroeid zijn. Dus met hen zijn we nu het eerst in gesprek. En uh, we blijven ook gewoon nieuwe makers uh, stimuleren en uitnodigen bij ons. Dus ja, Er zit hoop, hoop frisse energie in. En ja, hoe eerder we weer aan de slag kunnen, hoe beter. En uh, we verzinnen overal
0: wel wat op. Heel goed. De ja. energie is er, de wil is er en uh, ja, man. de toekomst ja, ligt open. Zeker weten, zeker weten. Dankjewel. <laughs> en wij gaan door met bureau Broedplaatsen. Een van de vele plekken in Amsterdam waar je ook kunst kan beleven... en die een beetje onder de radar blijven. Dus we vinden het leuk om die eruit te lichten. Aan de telefoon heb ik Rosa Seiben van Tugela85. Welkom. Hello, hoi. Leuk om je te horen. <laughs> Bijzondere naam voor een beroepplaats. Waar komt die vandaan?
2: Uh, van de Tugelaweg, waar het, uh, waar het uh, ge, uh, gesitueerd is. Het, is. het adres is Tugelaweg 85, dus het zit in Oost, in Amsterdam Oost.
0: In Oost-Amsterdam. En wat is het voor plek? Wat gebeurt er allemaal?
2: Um, het is een plek waar uh, ongeveer 18 kunstenaars, ontwerpers, cultureel ondernemers uh, atelierruimte hebben. En we ook wat uh, grotere gezamenlijke ruimte hebben waar um, projecten voor de, uh, programma voor de buurt georganiseerd wordt. En die ook verhuurd worden.
0: Okido, zit jij zelf ook daar met een atelier of een werkplaats?
2: Ja, ik zit helemaal bovenin en uh, ik maak performances en objecten. Of eigenlijk iets wat er tussenin ligt. (laughs) Ik zal even een concreet voorbeeld geven. Dat helpt waarschijnlijk wel. Ik uh, heb dus twee groepen objecten gemaakt die uh, identiek waren. En de ene groep was op een bouwplaats te zien, terwijl de andere groep in uh, een museum te zien was. in Düsseldorf. En... Die twee situaties kon je allebei bezoeken. Dus je kon gemakkelijk van de ene naar de andere plek lopen. En als de objecten op de bouwplaats in de weg stonden, dan mochten de bouwvakkers die objecten gewoon aan de kant zetten en verplaatsen. En diezelfde opstelling werd dan eens per week exact gekopieerd naar de situatie in het museum. Dus op die manier begrijp je, het zijn dus niet alleen maar sculpturen die gewoon maar sculptuur staan te zijn, maar ik vind het interessant als ook echt een soort infiltreren in een logische, effectieve, dagelijkse functionaliteit en daarmee geconfronteerd worden.
0: En in dit geval ook nog een soort van onzichtbare lijn trekken tussen de kunstruimte eigenlijk en, en de, de bouwplaats.
2: Ja, exact. Ja, ja, ja.
0: mooi. En uh, hoe, hoe is het in, verdeeld in de rest van de, van de broedplaats? Zijn er toch meer kunstenaars of muzikanten of acteurs?
2: Uh, er zit een um, uh, grafisch ontwerper, beeldredacteur, iemand die meer uh, theatervormgeving doet. Er zitten ook wat theatermakers in, mensen die echt met buurtbewoners werken, dus van wie dat ook echt het... het uh, Bedrijfsmodel is, om mij veel zaken te zeggen. Um, mensen die illustreren, um, schilders, um, ja, dat is wel een beetje. Geen muzikanten, geloof ik.
0: Oké, okay. en, en is er een karakterschets te geven van die broedplaats? Wat, wat voor sfeer hangt er of wat voor plekken zit?
2: Nou, het is wel een bijzondere broedplaats, omdat het eentje is die uh, al al best een tijdje bestaat. En heel veel broedplaatsen in Amsterdam hebben een heel tijdelijk karakter. En deze is ook uh, zelfstandig ontstaan. Dus niet door uh, Antikraak of Urban Resort of iets vanuit de gemeente... maar echt zelfstandig uh, op gang gekomen. Inmiddels zitten we wel onder de paraplu van Urban Resort. En en wat ik denk dat er ook heel bijzonder aan is, is dat het... uh, Echt eentje die veel met de buurt verbonden is. Dus er is bijvoorbeeld een mooie tuin bij waar één keer in de week van alles uh, gedaan wordt in samenwerking met buurtbewoners en uh, waar mensen, ja, waar ook echt regelmatig elke maand een programma is uh, waar mensen aan meewerken en op afkomen. Maar ook bijvoorbeeld in de Blauwe Zaal, een van de wat grotere zalen die we hebben, is er elke maandagochtend een soort, nou ja, was (laughs) voor deze hele quarantaine. Elke maandagochtend een soort sportles van vrouwen uit de buurt. En, uh, dus het, het is wel echt, mm, ge, ik zoek even naar het Nederlands woord, maar geëmbed. Het is, het is wel echt verbonden met de buurt, ja.
0: Wat leuk. En zijn er bijvoorbeeld ook voorstellingen of tentoonstellingen waar we naartoe kunnen?
2: Jazeker. Op dit moment natuurlijk niet. Maar uh, er wordt bijvoorbeeld één keer per jaar... Sounds from the East georganiseerd, waarbij met allerlei muzikanten uit Amsterdam-Oost samenwerkingen aangegaan wordt. Dus steeds allemaal mensen, uh, iedereen die in Tugela werkt, uh, gaat een samenwerking aan met een muzikant uit Amsterdam-Oost. Uh, en maakt dan in zijn of haar werkruimte een, uh, een kleine voorstelling van voor een samenwerking in wat voor vorm dan ook. En uh, die kan je als bezoek dan dus allemaal bezoeker allemaal achter elkaar bekijken en dat is wel een spectaculaire avond. Die is net geweest ongeveer een maand of twee geleden geloof ik. En daarbij heb ik uh, samengewerkt met iemand uit een andere broedplaats waar ik als het ware ook een deel van uitmaak. Ik ik woon in het Ramse huis, wat ook in Amsterdam Oost is, uh, maar dan in Haven Oost. Wat eigenlijk een soort woonvorm is, Het, het ja, ik zeg wel eens, eigenlijk woon ik in een soort bejaardentehuis. Wat je natuurlijk niet zou mag noemen, maar dat doe ik dan grappend toch. <laughs> Voor uh, kunstenaars op leeftijd, waar ook een aantal jonge, jonge kunstenaars doorheen gemengd zitten. En iedereen woont gewoon in zijn eigen appartement. Maar we hebben ook een gezamenlijke sociëteit, een soort grote huiskamer. Uh, waar ook programmering plaatsvindt.
0: Dat is dus inderdaad uh, het Ramschaffiehuis. En Tugela is vooralsnog gesloten voor het publiek en uh, daar, daar ja, kan gewoon en mag niks gebeuren.
2: Ja, klopt. Ja, ik speel het. stiekem wel met dit alvast met het idee om uh, een anderhalve meter buiten bioscoop <laughs> te ja, gaan organiseren ja, op het dakterras deze zomer. Maar ja, het is dus natuurlijk allemaal heel erg afwachten hoe dingen zich verder ontwikkelen.
0: Op welke website kunnen we kijken om een beetje op de hoogte te blijven?
2: www.tugela85.nl. Uh, en
0: mijn eigen website is www.rosaseiben.nl Super, dankjewel. Ik wens je heel veel sterkte en maak plezier toch <laughs> nog in deze coronatijden. Leuk dankjewel. dat je even wilde, wilde bellen.
2: Jo, geen probleem.
0: Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer, dus heel graag tot dan.